0: Puis, euh, à partir de là, j'ai su que euh, j'allais jouer hockey dans, dans, dans la ligne nationale. Je... C'est sûr qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui arrivent, à. Euh, tu sais, une Jetro. Euh, je n'avais pas joué une game là, dans, le, dans, le, dans, le junior, euh, dans le junior majeur encore, mais je savais que, que pour moi, c'était un, un pas dans la bonne direction. Puis, je commençais déjà à, faire des, euh, à créer des. des euh,
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 192 sur le travail continu pour Steve Béjeun. Avant de vous partager cet extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Aucha. Aucha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de générer des audiogrammes, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amelie de A-U-S-H-A. « Je suis très heureuse de vous partager aujourd'hui l'une de mes entrevues coup de cœur, soit celle avec l'ancien joueur de la LNH, un des préférés lors de son passage avec les Canadiens de Montréal, Steve Bégin, celui qui a disputé 560 matchs dans la LNH, dont un peu plus de la moitié avec l'uniforme du CH, continue de travailler aussi fort qu'il le faisait sur la patinoire. » Depuis sa retraite officielle en janvier 2014, l'ancien capitaine des foreurs de Val-d'Or dans la LHGMQ a lancé sa biographie, a occupé le rôle d'entraîneur adjoint et est devenu entrepreneur avec son entreprise Nobesco, une société d'ingénierie en construction. Alors vraiment, un super moment passé avec Steve Bégin. Si vous souhaitez également écouter euh, l'entrevue intégrale, ce que je vous recommande fortement, ça a été vraiment un très, très beau moment. Steve va vraiment partager énormément euh, de ses souvenirs ou de ses moments marquants lors de ses euh, années dans le monde euh, du hockey. Ça a été d'ailleurs euh, euh, une de mes entrevues les plus longues, donc l'épisode total dure environ euh, 45 minutes, mais vraiment euh, une entrevue super avec un homme très, très généreux, donc vraiment, sans plus attendre, je vous laisse à cet extrait d'entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Steve Bégin. Salut, Steve. Comment ça va?
0: Ça va très bien, toi-même.
1: Ça va très bien. Merci beaucoup. Tout euh, d'abord, première question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, en fait, ton parcours dans le monde du hockey, de tes années mineures à ta carrière euh, chez les professionnels?
0: Euh, ben, mon parcours... Euh, écoute, j'ai commencé, mon père m'a introduit au hockey, euh, j'avais six ans. Euh, je me souviens me demander, euh, c'était après une partie de, de, de Baldonin, euh, j'avais joué avec des, deux amis là-bas. Euh, deux garçons d'un des coéquipiers à mon père dans son équipe de bal Puis, en revenant à la maison, il me disait « Steve, les deux jeunes, tu jouais avec euh, ces deux-là, jouent au hockey. Est-ce que tu aimerais ça, jouer au hockey? » Puis, euh, je me souviens, j'étais assis, je les regardé, j'ai dit « Ben, euh, OK, moi, ouais, OK, je joue au hockey. Okay. » Mais tu sais, je regardais le hockey avec mon père à la télévision euh, c'est une période où, euh, avant d'aller me coucher. Puis, mais tu sais, pas plus que ça, fait que, mais, aussitôt que j'ai euh, commencé à patiner, j'ai embarqué sur la patinoire, euh, j'ai tombé en amour avec le hockey, puis à partir de cet âge là six ans, j'ai commencé à dire que je, je voulais jouer au hockey dans la Ligue nationale. Euh, j'ai euh, euh, continué, j'ai joué, euh, j'ai commencé là, euh, pris novice, après ça, novice, euh, euh, comme tous les, 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 petits, les petits gars, euh, je ferai beaucoup de buts. Euh, puis il à la tombe je me souviens après une partie euh, je pense que j'avais 10 mon père euh, est venu me voir, puis on a gagné la partie je me trompe pas, on avait peut-être perdu mais j'avais marqué trois buts puis euh, il me disait euh, il posait toujours, lui mon père ça toujours sur euh, le travail travail, 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 tu veux quelque chose dans la vie travaille pour. tu on était sous l'aide sociale euh, mes parents étaient séparés, ma mère est partie j'avais un an, un an et demi euh, et puis euh, euh, fait que mon père s'est toujours basé sur le travail. Donc, il euh, pose la question. Puis T'as-tu bien joué à ce soir? Je lui dis, ben, ouais. je pense que oui. J'ai marqué trois buts. D'après euh, moi, j'ai bien joué. Il a tu Penses-tu que euh, à cause du comptes des buts, tu marques des buts, que ça veut dire que tu joues bien, que tu travailles fort? Je, dis, ben, je pense que oui. Il dit Non, dis, marquer des buts, c'est facile. Il y a des compteurs, il y en a dans toutes les ligues, dans toutes les catégories, à tous les âges, il y en a dans toutes les équipes. Si tu regardes dans la Ligue nationale, c'est pas juste des, des marqueurs de, de, de 50, 60 buts qu'il y, y a toutes sortes de joueurs. Si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, il faut que tu changes ton style de jeu. Donc, moi, je comprenais comme pas grand chose. Je suis là. Ben, voyons, ouais, c'est ce qu'il veut dire. Puis, mais par contre, je l'ai écouté parce que quand il dit si tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale, puis moi, il me hudrait là. Fait que. Il dit euh, tu dois changer ton style de jeu puis jouer comme Dale Hunter. Dale Hunter, ceux qui ne connaissent pas, euh, pour les plus jeunes, c'était un, une peste. Là. Tout le monde le détestait. C'était un joueur qui pouvait euh, faire enrager, enrager l'équipe adverse là, euh, en une fraction de seconde. Euh, c'était un gars qui travaillait, qui ne lâchait jamais, mais il avait toute une arme euh, éthique de travail euh, incroyable. Et, mais il a pas peur de rien là. il fronçait dans le tas puis il dérangeait tout le monde. Tu jouais avec lui, tu l'adorais, tu jouais contre lui, tu voulais le tuer. Donc euh, mon père il m'a dit si tu veux jouer au hockey national, je joue comme Dylan. Fait à partir d'automne, j'ai changé mon style de jeu. il y en a qui pensent souvent que j'ai commencé à jouer comme ça euh, de la façon qui ont encore qu on m'a connu, hein, quelqu'un qui travaillait fort, qui frappait, qui, qui bloquait les rondelles. Euh, euh, lorsque je suis tombé pro, j'ai commencé à tomber à jouer comme ça puis ai pris une fierté également. J'ai toujours joué comme ça à tomber, puis oui, battant, j'ai, puis euh, pour moi, c'était une fierté. Puis euh, Je devais toujours travailler plus fort que, que la personne qui était assise à côté de moi. Tu sais, tu, tu crées un genre de challenge. Oui, tu es dans une équipe, tu veux bien performer en équipe, mais tu veux quand même bien performer également. Tu veux travailler pour moi, mon challenge, c'est de travailler plus fort que tout le monde qui était dans mon équipe. Donc, tous mes coéquipiers. moi, ça, c'était très important. Puis, euh, j'ai cheminé de même. J'ai avancé, tombe, puis oui. Euh, puis oui, je me souviens ma première année. J'ai été coupé du 2A. Euh, J'étais vraiment... Tellement frustré, là. Euh, tu peux même pas croire, je fais toujours un des meilleurs joueurs, là on m'avait coupé pour aucune raison, et anyway, que là après ça on s'en va baletam, puis moi tout le temps que j'avançais, c'était toujours, oh, il ne passera jamais la prochaine étape, tu sais, ne pas dans les deux lettres euh, en haut, puis c'était rendu baletam, mais c'est juste que tu commences à frapper, et puis euh, je fais tout petit, moi je n'étais pas gros, je n'étais pas grand, là on ne passera jamais, puis je me souviens euh, aucun entraînement, mon entraîneur il parlait, puis il me disait... Euh, tu euh, t'es invité, c'est parce que t'es des meilleurs dans les tests puis ils sont obligés de prendre les 40... Je pense que dans ce temps-là, c'était les 40 premiers dans les tests qu'ils faisaient, là. Pis j'étais un état, comme toujours. puis euh, il dit à cause de ça, j'ai pas le choix, mais t'es pas assez gros. Moi, j'ai peur que tu te fasses mal, là, euh, euh, ces contacts tout ça. J'ai regardé, j'ai dit, « check m'on ben bien aller. » puis je savais que lui, même m'aimait pas d'avance. Euh, fait que... Euh, euh, écoute, j'étais celui qui frappait le plus dans le camp. J'étais... Tout le monde me détestait, c'était incroyable. Puis à la fin, il est venu me voir, il dit Ben, j'ai pas le choix de te garder, t'es été un de mes meilleurs, fait que moi, je t'aurais pas gardé, mais j'ai pas le choix. Fait que là, j'ai fait de la Bantam 2A. ensuite, il y avait une équipe de midget 3 qui s'en est à Trois-Rivières, les Estacables. Et puis, euh, dans ce temps-là, euh, c'était 16 ans et moins pour faire le midget 3. À ce temps, je pense que t'as le droit des 17 ans, mais tu n'avais pas le droit à... Donc, euh, J'étais au camp. Euh, encore là, j'avais euh, tout un camp d'entraînement. On parlait beaucoup de moi dans les médias. Euh, je, je faisais des points, je frappais, je dérangeais, je, je, je jouais très bien à euh, ma game. Puis, euh, tu sais, tout le monde c'est sûr que tu restes, c'est sûr que tu restes, mais l'entraîneur m'a coupé le dernier. Puis euh, sa raison, euh, écoute, euh, euh, a été seulement de me dire que tu as 15 ans, l'an prochain, tu vas pouvoir revenir, on va garder ton numéro. J je me souviens, j'avais le 32 là, dans le camp d'entraînement, ce m'a donné. Il dit on va garder ton numéro. C'est Comme si ça allait me, me, me calmer et euh, justifier les affaires. Ah, ok, c'est bon, tu gardes ce numéro-là. Tu sais. okay. Puis il me dit, euh, il y a trois autres joueurs qui ont 16 ans que c'est leur seule chance de se faire voir pour jouer dans le. Se faire repêcher. Donc, on va donner une chance à eux, puis l'an prochain, toi, tu vas avoir ta chance. Hey, j'étais, écoute, déboussolé, là, j'étais tellement frustré. J'étais arrivé dans le Bantam 2A cette année-là, je me suis fait suspendre, je pense, une dizaine de games, je ne me trompe pas. Et puis, euh, tu sais, j'avais toujours été un leader, quelqu'un qui, euh, qui prêchait par l'exemple. Puis là, j'étais dans le Bantam 2A, euh, j'étais euh, le capitaine. Puis là, il amené, euh, mon entraîneur venait me voir, Steve, euh, c'est pas ton rêve? Tu sais, c'est jouer au hockey dans le national. Tu penses que tu vas jouer au hockey dans national de la façon que tu joues présentement? Il dit là, là tu n'es pas un leader, tu n'es pas, pas mon Capcom, tu es, es, es toujours suspendu, tu fais toujours des lienseries. Euh, on te sent frustré. Puis je comprends que tu es frustré depuis le début de la saison. Quoi, ça. Mais faites comprendre, il dit si tu veux jouer au hockey dans national, il faut que tu changes ton style de jeu. Puis d'un, un, si tu veux juste te faire rappeler dans le midget 3 et jouer au midget 3 l'an prochain, redresse-toi. J'ai tout de suite pris le message, puis à partir de là, là ça a comme... L'année suivante, j'ai fait le mj 3 euh, Le mj 3 euh, durant l'été, il y avait un camp d'entraînement pour euh, équipe Québec. Euh, puis habituellement, équipe Québec, c'est euh, des joueurs, euh, je pense que c'était... Euh, la plupart des joueurs, c'est des joueurs de 16 ans qui sont dans le GIA majeur. Moi, j'avais 16 ans, je tombais en jet 3, je n'avais pas été repêché naturellement. J'étais tellement pas gros que j'avais joué dans le thème de A. Mais mon meilleur champ qui jouait avec moi dans le thème de A, c'était faire repêcher. C'était un gros gabarit, c'est un gros bonhomme. Puis euh, donc lui, il n'a pas fait le jet 3, il est allé junior majeur. J'étais nommé capitaine du Jet 3. Puis mon assistant coach, Alain Grosleau, était l'assistant coach euh, à Richard Martel avec euh, Équipe Québec et puis euh, Richard Martel m'a racontait l'histoire euh, par la suite euh, il me disait mon entraîneur Alain Gaulon m'a mis à trois là il arrête pas de m'appeler là là je te le dis il faut passer mon capitaine euh, parce que tu sais l'été ils font un gros camp d'entraînement ils apportent euh, tous les joueurs qui, qui sont censés jouer dans le dans le junior et puis euh, aux fêtes, juste avant les fêtes, au mois de décembre, il y a un mini-camp de deux, trois jours, juste avant de partir pour la. Le tournoi était à la Grande Prairie, avant de partir pour la Grande Prairie. Donc euh, là, il... mon, mon, mon entraîneur, g 3 il poussait pour que je fasse ce, ce mini-camp-là. À là, un moment donné, il a dit Hey, écoute là, il dit Là, là, je vais l'inviter, je vais garder deux, trois jours, puis je vais le retourner avec mon équipe, là. ça va te faire plaisir, on va le faire pour toi. Il dit, je te dis, tu vas le garder, tu vas l'adorer, c'est ton style de joueur. Puis euh, je parlais aucun entraînement. Puis juste avant de partir, les, les, les médias euh, sont venus me voir. T'sais, t'sais, on est content pour toi, tout ça. Puis j'étais loin d'être un des top marqueurs de mon équipe. Euh, j'ai toujours, comme j'ai dit, j'ai toujours joué le même style de jeu. Euh, j'étais le seul invité-là. Puis euh, moi, je me créais toujours des défis, des challenges. Puis j'ai dit avant de partir aux médias, j'ai dit « Est-ce que les autres pensaient que j'allais juste là pour euh, les deux, trois jours, je même que j'allais revenir ici, je n'allais pas faire l'équipe. J'avais dit. Je ne reviens pas ici, je fais pas l'équipe là-bas. Là. Je vous dis, je vais faire l'équipe. Je suis allé là-bas, j'ai fait l'équipe. Puis quand j'ai fait l'équipe, euh, il y avait d'autres médias là-bas qui m'ont dit « Ah, cest tu fais l'équipe, tu vas jouer sur l'extra-joueur le, 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 ou tu vas jouer sur le quatrième trio. » Je dis « Ah, je dis, moi là, je pars d'ici, je commence sur le quatrième trio, je vais finir sa première ligne. » Je dis « OK, bien ça, je vous le dis. » Puis euh, pas personne ne me connaissait là, à part mon chum. Puis j'avais deux, euh, deux gars que j'avais joué au hockey mineur avec eux autres tout le long là, dans le deux On était toujours ensemble. Euh, David Thibault et Marc-André Godette, un défenseur Puis les euh, autres savaient de la façon que je jouais. Là. Euh, donc euh, je suis arrivé là-bas, mais euh, ce qui devait arriver arrivait, là J'ai euh, commencé à la quatrième trio sur le quatrième trio, puis ça a pas tout temps que je me suis ramassé sur le premier trio. Le coach a tripé sur moi, tellement tripé sur moi que. Durant l'été, euh, lui, il s'était fait, fait congédié à Saint-Hyacinthe par les Lazars. Puis, il a signé avec les foreurs de Val-d'Or. Et euh, ils m'ont repêché en deuxième ronde, le 16e au total, euh, cette année-là, en 95. Euh, le repêchage était à Drummondville. Et puis, euh, donc euh, c'est lui qui était mon coach de l'équipe Québec, qui m'a connu là. Il a tellement plus sur moi qu'il me voulait absolument dans son équipe finale. Euh, puis euh, à partir de là, j'ai su que euh, j'allais jouer hockey dans dans, dans la ligne nationale. Je c sûr que il euh, y a beaucoup de jeunes qui rêvent à tu sais, jet 3. Euh, je n'avais pas joué une game là, dans, le, dans, le, dans, le junior, dans le junior majeur encore, mais je savais que, que pour moi, c'était un, un pas dans la bonne direction. Puis je commençais déjà à faire des euh, à créer des des, euh, des surprises à cet âge là. Donc, euh, c'est parce que jamais personne ne m'aurait vu jouer là, jouer un dans trois, deux avec cette équipe-là. Donc, euh, par la suite, je m'en vais junior majeur. J'ai fait ma première saison junior major et je me suis fait repêcher dans la Ligue nationale quarantième au total. Puis encore là, euh, j'étais classé genre, euh, euh, je pense que c'était troisième ronde. Puis moi, je suis parti là-bas, puis je me disais, écoute, je, je, je vais sortir six, euh, sept, 8 huitième ronde. Moi, ça me dérange pas, je veux juste me faire repêcher, c'est mon rêve. Et puis par la suite, je vais.. Euh, euh, rendu sur place, je vais faire ma place comme j'ai toujours fait. Et puis, euh, j'ai sorti euh, deuxième ronde, 40e au total. La façon dont c'est passé, c'est une petite anecdote comme ça. Euh, L'été, tu sais, il y a beaucoup de dépisteurs qui t'appellent, tu rencontres des dépisteurs Puis je me suis on avait été euh, voir euh, euh, à Québec, plusieurs joueurs du Québec. On avait été rencontrer euh, dans la ville de Québec euh, les, euh, les Flames de Calgary. Euh, il y avait le dépisteur-chef qui, euh, qui couvrait tout le Québec, euh, qui restait dans, dans la ville de Québec, donc qu on était là-bas. il y avait le dépisteur-chef aussi de, de Calgary qui, qui venait voir, euh, qui venait nous rencontrer avec euh, le dépisteur du Québec. Donc, euh, le dépisteur du Québec, c'était Normand euh, Poisson et l'autre, euh, le dépisteur-chef des, des Plains de Calgary, c'était Tom Thompson. Que moi, je parle zéro anglais et tout ça. Mais on s'en va là, on a plusieurs. Donc, moi, je, 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 je m'étais rendu là avec mon meilleur chum David Thibault qui rencontrait également avec, euh, euh, les Flames. Puis, euh, juste avant moi, il y avait Daniel Gonneau qui, avait, qui venait de finir sa rencontre puis il descend, puis il s'en vient nous parler. Il dit « Hey, ça se fait à Beninté, ils ont deux choix en deuxième rencontre, on a 40 ans, Puis, euh, euh, ils vont me choisir. Ils m'ont dit, ils vont commencer à parler avec mon agent. Puis, euh, c'est sûr, je m'en vais là. Euh, okay. ah c'est bon, c'est le fun, content pour toi. » Donc, je m'en vais, euh, vais dans, 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 dans la chambre d'hôtel. Euh, je à leur parler. Je parlais en zéro anglais, fait que je m'adressais j'm toujours à Normand. Normand parlait à lui, puis Tom. Tom, il parlait à Normand. Puis Norman, là, il me dit, « Écoute, euh, euh, Tom puis Calgary, trip sur toi. On était là à, à, à Hall lorsque tu t'es euh, battu contre Peter Warrell en fin de saison. » c'était un des de la ligue, là, lui et puis Georges Larac. Euh, il était 6 pieds 7, euh, 240 livres. Moi, je fais 111, euh, 170 livres dans le junior là, avec mon équipement. Là. Donc, euh, je l'avais super bien paru contre lui. Puis, eux autres étaient là en même temps. Puis, il dit à partir de ce moment-là, il a tout fait sur toi. Mais il m'explique qu'ils ont deux choix en deuxième ronde. Puis, qu'elle aime choisir euh, soit 39 ou 40, 40e. Et que là, je sais, je suis là, moi. Ben, il dit ça à tout le monde. Fait que, je ne me fais pas d'histoire avec ça. Pis je l'ai juste dit à, genre, à mon agent et à, à mon maire Trump qui était là. J'ai dit ouais, on dit ça à tout le monde. Pis, euh, mais je pense qu'il ne leur avait pas dit à lui. Mais tu sais, moi, je ne me créais pas d'attente que rien parce que je ne voulais pas être blessé rendu là-bas. Euh, moi, comme j'ai dit, je vais sortir 6, 7, 8, e ronde, pis j'ai pas de problème avec ça. Randy, oh au, au repêchage j'ai. Euh, un autre de mes meilleurs chums, Jean-Pierre Dumont, Monde, j'ai joué avec à Il s'est fait repêcher. Troisième overall. Il n'a pas resté si longtemps. Puis, je me souviens, en deuxième ronde, lorsqu'il était rendu au 39e choix, là, je disais à tout le monde, parce que mon agent, Hiver Chambault, il fait tous, tous ses joueurs, tous ses joueurs, on était assis en ensemble. Là, je disais à tout le monde, je mets 20$ les boys, 20$, que c'est Daniel Genaud qui sort au 39e. Fait que là, c'est Calgary, 39e, c'était un gars de, de l'Ouest, Travis Brigley, qui était sorti, un joueur de Ludbridge. Et puis, ben, je dis, 40e, les boys, c'est Daniel Gano, je le dis, je vous gâche 20 piastres. Puis, euh, je vois mon autre chum qui est sur le parterre, Jean-Pierre Dumont, puis il part à courir, puis il pointe en haut, il me pointe, ça va toi, ça va être toi, ça va être toi. Fait que là, je, je, je regarde, mais tu sais, je... je je l'écoute pas, fait que là j'écoute c'est quoi qu'ils disent. Là, là j'entends le, le dépiteur chef euh, Tom Thompson de Lay Forward de Val D'Or, le joueur de le, je, tu, 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 es tellement sous l'émotion, c'est tellement, tellement euh, difficile à expliquer. C'était comme si euh, je ne me, je me soumets pas de m'avoir levé, je ne me soumets pas de, de, de ce que j'avais fait. Puis, euh, euh, mais je l'ai vu à la télévision. Dans ce temps-là, ça c'est. C'est fantastique, là, je, je trouve ça drôle. Là. Dans ce temps-là, euh, à RDS, je pense était euh, le temps d'antenne pour le repêchage, c'était trois heures. Dans ce temps-là, c'était tout d'une journée. Puis la première ronde, qui prend beaucoup de temps. Puis après ça, ils vont aussi loin qu'ils peuvent avec euh, la façon que le, le draft se déroule. Puis j'ai été la, le dernier ou l'avant-dernier joueur à être repêché à la télévision. J'étais tellement fier de ça, là. Fait que, euh, fait que ça. Fait que là, je suis sorti 40e. Euh, à Calgary. J'ai fini, euh, j'ai terminé mes deux autres années junior majeure, mon année euh, 18 et après ça, mon année 20, euh, 19 ans. À 19 ans, j'ai commencé à Calgary. Euh, j'ai joué euh, cinq parties à Calgary. Euh, ça, c'est une autre histoire quand même, mais c'est drôle. Euh, je suis parti là-bas. puis tu sais, L'année d'avant, j'avais eu mon premier camp d'entraînement. Ça reste super bien été. J'avais joué de la façon que j'ai toujours joué. Je me présente à ce camp-là. Même chose, mais tu sais, quand tu vas là, tu es junior. J'ai 19 ans, donc je sais qu'après une semaine, tous les, les, les joueurs juniors, ils les renvoient, à part leur premier, leur choix de première rang, ils leur donne toujours quand même plus de visibilité, et une plus grosse chance. Puis dans ce temps-là, on parle des années milieu 90, les, les jeunes n'ont pas beaucoup de chance. Ils vont toujours avec les plus vieux, l'expérience. Puis, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils donnent beaucoup de chance aux jeunes. Puis, c'est rendu une ligue de jeunes, là, de la Ligue nationale. Puis, euh, donc, je me présente là. Moi, j'ai pas d'avis, Je me présente là avec... Euh, j'ai quelques paires de chats, euh, jeans, t-shirts, euh, un gilet, fait euh, froid avec un petit manteau, mon stock de donc, euh, Mais je passe la première coupeur, puis il me disent que j'allais jouer des games hors concours. Moi, j'avais... Zéro habit, rien, là, rien de propre. Là. Fait que j'ai demandé à Joël Bouchard s'il pouvait m'aider. Joël Bouchard m'a donné deux sous, quelques chemises, des cravates, une paire de souliers propres. Tu tiens un avec ça puis tu me redonneras mes petits sangres. J'ai dit en « parfait, c'est super gentil. » Donc, j'ai fait le, le, toutes les games hors Concours. Puis, euh, la dernière Game hors Concours qu'on a joué, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ça, je pense que c'est la dernière Game hors Concours. C'est contre Phoenix. Je me suis fait mettre dehors après la première, à, à, durant la première période euh, je frappais tellement, ça allait super bien. j'avais plein d'énergie toujours, puis j'étais tellement excité que c'était la ligue de toffe qui était là l'autre bord. Euh, J'en ai aligné un, puis il a voulu protéger le secondaire, il s'est tourné le dos à moi. Moi, je n'arrête pas. J'ai passé au travers, là, il y a eu une grosse mêlée générale, là, les cinq sur la glace. Moi, j'avais aucune idée. J'avais aucune idée contre qui je jouais. Là, moi, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, c'était une Ligue d'État. Fait que là, je me fais mettre dehors. Puis là, je suis là à l'arbitre. j'étais chanceux. C'est un arbitre. Fait que chanceux, oui non, Chanceux parce que j'ai pu lui parler. C'était un Français. c'était un Québécois. Fait que là, je fais, non, tu peux pas me mettre dehors, s'il te plaît. va pas ça, tu sais. C'est les premières games que je joue. Puis, j'essaie de faire l'équipe. Non, non, t'es dehors. Puis après la période, quand le, tout le monde est arrivé, tout le monde, les joueurs me traitaient de malade parce que c'était des... C'était le ligue de toffe que c'est contre des toffes, j'avais fait ça. Puis le coach lui, était tout souriant, il y a à cause, il dit God job, good job! Le bouche à hein? je ne comprenais plus rien de hein, ce qui se passait. Donc le lendemain, j'arrive à l'Aréna, puis euh, l'équipe devait être faite pour midi. Donc j'arrive le, le matin vers 9h à l'Arena. Puis euh, il y a le. le, 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 le un des gérants d'équipement qui, qui est dans l'entrée, puis il attend comme ça. Elle me dit, il euh, faut que aies en haut, puis il baragoune de quoi en anglais. Moi, je ne comprends rien. de Robin bar. Là, il y avait, je pense, c'est Denis Gauthier. Où je vois le je ne m'en souviens plus. Elle euh, me dit, je disais, ah, veux-tu m'aider? Il me parle. Là. Puis, là, Il dit, il ah, faut que tu ailles voir le directeur général pour qu'elle nous dise comment elle est. Je m'en vais là, j'arrive dans le bureau. La même chose, il commence à me quelque chose en anglais. <rire> là, je suis là. OK. My agent, my agent. Fait que, là, il dit, ah, oh, Yves, hey, yes. Il a c'est ce speakerphone. Puis, euh, mon agent est là. Fait que, euh, là, je commence à parler avec mon agent. Je dis, là, euh, c'est quoi qu'il y a? C'est quoi qui se passe? ça euh, Je m'en retourne junior, c'est ça? Non, non, ils veulent te signer un contrat. Je dis, ah, non, ouais, ils veulent me signer un contrat. Je dis, ah, mais moi, Hutchie, euh, dit là que je ne veux pas signer de contrat s'il me retourne junior. Moi, je n'ai jamais eu d'argent puis je veux pas revenir en bas avec plein d'argent dans le junior, avec plein d'argent puis qu'ils me disent que je suis différent parce que j'ai de l'argent puis que je veux pas ça. Je je, s'il me signe, je veux qu'il me garde. Là, moi j'ai 19 ans, tu sais, J'ai dit ça à mon agent. Que, euh, mon agent commence à parler avec, puis il me dit, non, non ils veulent te garder. Je, dis, ah, je fais l'équipe. Il me dit, oh, oui, tu fais l'équipe. J'ai dit, demande-lui où ce que je dois signer. <rire> le, le, C'était outpost, le, le directeur général. Il me montre les, il y avait tous des stickers. J'ai signé, je suis parti en bas. Gros sourire, j'arrive dans la chambre. Fait en rentrant dans la chambre, puis mon équipement est encore accroché, ça veut dire que je restais et que je faisais l'équipe. Euh, là, tout le monde est venu me voir, hey, congratulation, félicitations, puis commence à me parler. Puis euh, il y en a un qui me dit, puis c'est quoi ton contrat, combien as signé Je sais ah, même pas regarder, je sais pas. Moi, j'étais tellement content de faire l'équipe, de jouer dans la ligue nationale que j'ai, j'ai aucune idée. Euh, j'avais aucune idée combien j'avais signé comme contrat. Donc le soir, après la pratique, en laprès midi j'ai appelé mon agent. J'ai dit disais hey, tu peux-tu me dire combien j'ai signé, mettons? <rire> fait que tu sais, c'est une belle anecdote, c'est quelque chose de drôle. J'ai passé un mois à Calgary cette année-là. Après, on perdait si on n'avait pas une équipe une grosse équipe hein, qui m'ont renvoyé un junior pour que je sois dans un environnement gagnant que je continue à me développer. Tournée à Val-d'Or, on a gagné la Coupe euh, du Président, ça a moins bien été la Coupe Memorial. Par la suite, euh, j'ai passé trois ans à Up and Down. Euh, j'ai fait la navette entre euh, Calgary saint John dans la Ligue américaine. La troisième année, on a gagné euh, la Coupe Calder, puis j'ai été nommé MVP des séries. Euh, puis bon, mon directeur général, qui était Greg Button, il me dit :« plus jamais tu vas jouer euh, dans la Ligue américaine, toi tu vas jouer dans la Ligue nationale. » à partir de l'an prochain. Donc, là, tu sais, je ne prenais pas ça comme du bonbon encore une fois, comme de l'argent. que j'ai euh, toujours travaillé fort, tout ça. Puis, euh, à partir de cette année-là, j'ai euh, commencé ma carrière dans une nationale. c'était, tu sais, je suis, toujours, je suis fier de ce que j'ai accompli, de, de où ce que je me suis rendu, de, de ce que j'ai fait. Puis, euh, c'est ça. Je, tu sais, je suis parti quand même de loin, et j'ai réussi à atteindre mes rêves là.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 192e épisode officiel d'Athlète entrepreneurs Avant de vous laisser, je vous propose la formation Podcaster pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer Athlète entrepreneurs ainsi que mon autre balado, Les médias sociaux en affaires. On parle de plus de 30 heures de contenu disponible. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com oblique lancer son podcast, lancer -er. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 193 pour un autre entretien marquant.